0: Bonjour, ici Alex.
1: ici Chantal. Et Vicky. Et vous écoutez.
2: Ah, tu dis tout, 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 gagne! tout, 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 tout,
1: Uh, hey, bonsoir les amis! Sur ce, moi j'ouvre ma bouteille de vin pour la soirée, j'ai fini mon café, j'ai full energy! Et on start avec
0: Chantal!
1: Que nous conseilles-tu cette semaine? C'était pas Alex?
0: Ouais, c'était moi qui commençais!
1: <rire> <rire> que nous conseilles-tu cette semaine?
0: <rire> Salut tout le monde! Cette semaine, je vous recommande Sweet Home, euh, qui est une série coréenne, euh, Netflix original, fantastique! Euh, c'est une série euh, qui se passe dans un bloc appartement. Il n'y a pas vraiment d'autres locations que ça. Puis, dans le fond, il euh, y a une épidémie où est-ce que les gens deviennent des monstres, des oui. espèces de, de monstres complètement sanguinaires. Euh, puis, c'est des gens normaux qui habitent dans ce bloc-là. Tu n'as sais, pas d'espèce de super méga badass comme tu l'aurais dans... Dans bien des séries, c'est des gens normaux. Ce qui rend cette série-là super intéressante parce que, tu sais, il y en a une qui est vraiment super en forme parce que c'est une pompière. Puis il y en a un qui, comme il étudiait pour aller en médecine, mais il n'a même pas comme été à l'école, il a juste étudié pour aller en médecine. Puis euh, il n'est jamais devenu un médecin. Puis dans le fond, c'est des gens qui essaient de s'orienter et de survivre à cette situation-là où est-ce que n'importe qui, incluant ceux dans le bloc, peuvent devenir des, des espèces de monstres.
1: Ça prend, euh, de quoi,
0: ça prend pas une morsure ou de quoi, là? Ça ne prend pas une morsure ou de quoi. Puis, c'est tellement... Visuellement, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment bien fait, je vous dirais. C'est sûr et certain que les effets spéciaux des monstres c'est fait avec un... C'est des bons effets spéciaux pour le budget qu'ils ont eu. ok Absolument. Mais tu sais, c'est du CGI, fait que... Ça paraît un peu, mais ce que je trouve écœurant, c'est après, euh, après le premier épisode, il y a comme, je ne sais pas, une vingtaine de personnages. J'ai une idée claire de c'est qui tous ceux qui ont été présentés dans le premier, euh, dans le premier épisode. Je comprends ces personnages-là, ils ont des raisons d'agir comment ils agissent. Il y a du développement de personnages par de sa tête. Euh, je trouve que chaque personnage est intéressant à sa manière sauf le propriétaire de l'épicerie il... mais à part de ça sont toutes complètement intéressants à leur propre manière euh... il y a une gang qui se bat il y en a un comme il a grandi dans un dojo fait qu'il se bat avec un. un... ça donné qu'il y avait un katana chez lui fait qu'il se bat avec ça il y a une fille qui est une, euh... est une musicienne puis elle a au baseball puis elle a une batte de baseball chez eux puis elle se bat avec ça mais les monstres ne sont pas tuables. Okay. Qui se défendent autant qu'ils peuvent. Okay. Mais il n'y a, y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire contre les monstres comme tels.
1: Les monstres veulent les tuer eux.
0: Oui, les monstres veulent tuer toutes les autres. Euh... Puis, je vous dirais, c'est vraiment une série intéressante de survie comme les premières saisons de Walking Dead vous faisaient sentir. Wow. Tu sais comment est-ce que c'était le fun Walking Dead au début pis t'avais vraiment un thrill quand tu l'écoutais, non?
2: Ouais, ah, c'était pas du monde qui marchait pendant deux heures de temps. Là.
0: Ouais.
2: Je <rire> <rire> sais pas, j'ai arrêté de l'écouter euh, uh... euh, après la saison 5. J'étais tannée de voir du monde marcher sur une tête de teint. Ah, c'était effrayant. <rire> non, je suis d'accord, moi j'ai toujours adoré. J'étais biggest fan number 1 Puis la fait.
1: Ok, non, mais là, euh, on l'a oh, compris.
0: On dirait qu'on se tante euh, de Ah, il nous faut quelque chose. Ouais, mais c'est pas ici, c'est quelque chose-là. C'est à telle place. Tu veux dire la place où est-ce qu'il y a plein de zombies? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va tuer des zombies. Ah, OK. Mais, mais faut pas qu'on se morte par les zombies. OK.
2: Mais <rire> probablement, ce qui est différent aussi, c'est euh, Sweet Home, c'est coréen. Puis à la base, étant quelqu'un qui écoute beaucoup de séries coréennes, il n'y mm -hmm. en a pas beaucoup qui font des saisons 2 et etc. Fait que la plupart du temps, ils vont s'arranger pour mettre le plus de développement possible, le plus de stock possible, parce que c'est ça que t'as. Puis après ça, peu importe à quel point que tu l'aimes, il n'y en aura pas d'autres. OK. Oui, Faut Faut Il je... je... y en a une couple là, qui n'en a plus qu'une. Ça arrive des fois qu'il y a deux saisons, mais trop... c'est pour ça que j'aime les séries coréennes, je trouve, qu'ils développent les personnages. Ils se disent pas oh, « c'est pas grave, si tu sais pas c'est qui celui-là, tu vas l'apprendre dans saison 2, il y a pas de tout ça. » C'est ça que j'aime, là.
1: Wow! Mm -hmm. hey, ça donne vraiment bien. En plus, tu as Netflix original, full, full accessible.
0: Oui, absolument.
1: Tu l'écoutes en quelle langue, toi? Euh,
0: J'ai essayé de l'écouter en coréen. Euh, généralement, j'écoute les séries dans leur langue originelle autant que possible. Euh, mais je voulais vraiment gosser sur mon self. Fait que je l'écris oh, en anglais. Oh. Les voix en anglais sont bonnes. OK. C'était pas quelque chose qui était. Super fatigant. Puis, de temps en autre, je changeais en coréen ouais. quand je pouvais. Euh,
1: <rires> quand
0: j'avais l'attention, la l'attention span qui était Moi, Ça
1: m'avait marqué euh, à la capsule, on voulait écouter Trent to Boozian. Puis, il y en a gros qui disaient Ah, oh, coréen sous-titré, ça risque d'être tranchant. Fait qu'on l'a mis en anglais. Et le premier dialogue, on dirait deux imbéciles <rires> Oh non, 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 oh non, oh non, oh non! <rires> Puis là, on était comme Ok, on t'offre pas ça. On t'offre pas ça pour leur switcher. Parce que c'était <rires> épouvantable. Il oh, oh, était rendu épais. Tu, on leur avait donné <rire> des, des voix d'épais puis des accents d'épais. Ça, c'est pas le cas, au moins. Ils sont, comme, sont solides, même dans leur traduction, au moins. Ben oui, la,
0: la, plupart des, la plupart des voix sont vraiment très, très bonnes en anglais. Pour vrai, ça, ça sonne être des bons acteurs. Euh... Ils fait ont mis l'énergie, a...
1: là, là, dedans
0: Good! Oui, absolument.
1: Que, say, sweet home.
0: C'est... L'une des meilleures séries que j'ai écoutées cette année. Wow.
1: wow! Ben, mettons cette année,
0: là, on est en 2021, là, mais, ouais, mais dans les 360 derniers jours. <rire> ah, <ouais,
2: ouais. rire> oh, wow! Dans la dernière année scolaire.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ouais, mais, ouais. Pour de vrai, c'est ce que j'aime vraiment, gros, dans Visigan, une série m'amène quelque part que j'ai jamais vu, quelque chose que j'ai jamais. Puis... Ce que ça me rappelle un petit peu, c'est les premières saisons de Walking Dead, ce qui est vraiment pas une insulte dans la vie. C'est des bons acteurs, c'est beau visuellement, la musique était écœurante, puis ça m'a fait aimer Imagine Dragons,
1: ce que oh. je pensais
0: pas qu'il était possible.
1: <rire> oh. ah, je pourrais quasiment faire euh, du pouce là-dessus parce que tout ma série, c'est quelque chose que je pensais jamais aimer, mais finalement, c'est possible, j'ai aimé. Mais c'est plutôt autour de Chantal, et là pour vrai, c'est vraiment autour de Chantal. Là. <rire>
2: Donc, euh, on part de la Corée, on s'en va au Japon. Fait que euh, c'est quelque chose que j'avais failli parler il n'y a pas longtemps. Finalement, j'avais laissé faire parce que je regardé sur Crunchyroll, puis c'est euh, Demon Slayer. La raison pourquoi j'ai changé d'idée, puis j'ai décidé d'en parler, c'est que par le temps que l'épisode va sortir, il va être disponible sur Netflix. Donc, euh, Demon Slayer, c'est huge comme anime. C'est immense. Euh, c'est tellement populaire. Ça... Juste pour faire un petit résumé, là, il y a 26 épisodes. Ça termine en cliffhanger, comme en, en suspens, comme s'il y aurait une deuxième saison. Au lieu de faire une deuxième saison, ils ont décidé de faire un film. Le hmm. film, il est sorti en... J'ai pris des notes. Il est sorti en octobre <rire> 2020. Je ne pas oublier la date. On est en pleine pandémie. Au Japon aussi, c'est en pandémie. Le nombre de sièges est limité au cinéma. Puis malgré tout, c'est le film qui a rapporté le plus de tous les temps au Japon. C'est... Le... Il a battu le record pour la journée d'ouverture avec 11,3 millions en une journée. C'est le best opening ever pour trois jours consécutifs au Japon de tous les temps. Là, on s'entend, les places sont limitées. Que ça ça veut dire qu'à chaque cinéma et chaque showing disponible, c'était complètement sold out du matin au soir. Là. Le monde capote. Okay? Wow! <rire> C'est une suite directe. Puis Ça bat tous les records. La série en tant que telle est basée sur un manga qui a vendu plus que 120 millions d'exemplaires. c'est un des plus gros sellers de manga de tous les temps aussi. Ça s'appelle aussi Demon Slayer, le manga? Ouais, ben il y a un titre japonais que je ne vais pas m'aventurer à... <rire> 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 à dire. Mais tu sais comme moi, tout le monde me recommandait cette série-là. Puis je brettais tout le temps parce que je n'étais pas abonné à Crunchyroll. Puis là, un de mes meilleurs amis était comme... Je comprends pas que tu n'es pas abonné à Crunchyroll, c'est tellement le fun, t'as toutes les animes. Puis j'avais jamais fini Attack on Titan. Fait que je suis OK, je vais m'abonner. Je l'ai bingé en une fin de semaine, les 26 épisodes. J'ai adoré. C'est tellement bon. Ça se passe dans l'ère euh, taisho du Japon. Puis les deux personnes, Il y a plusieurs personnages principaux, mais les deux personnages principaux du synopsis, c'est Tanjiro. Puis euh, à un moment donné, toute sa famille se fait tuer. Il y a des démons là-dedans. Fait qu'il y a un démon qui tue toute sa famille. Il trouve sa sœur, Netsuko, à l'heure encore en vie. Ça commence comme ça, là. je ne spoil rien, ça fait partie du synopsis. Fait Il embarque sa sœur sur son dos, il essaie de courir pour aller chercher de l'aide. Entre-temps, il se rend compte que sa sœur, en fait, elle n'est pas morte, mais c'est maintenant un démon. Elle était comme. C'est un peu comme les vampires, les, les ouais. démons peuvent tourner des gens en démons dans cette série-là. Fait que, Dans le fond, l'histoire devient que Tanjiro veut devenir ce qu'il appelle les, un Demon Slayer pour battre les démons, mais en même temps, il veut aussi trouver une cure pour que sa soeur elle redevienne humaine. Puis ce qui est, est ce qui rend le truc spécial, c'est que malgré que sa soeur est devenue un démon, elle n'est pas tournée méchante. Fait que c'est comme, ça, ça ça crée de quoi de particulier, parce que ah tout à coup, tu sais, c'est un peu comme si, mettons, euh, comme euh, quand tu vois des trucs, euh, c'est des gens qui tuent des vampires, puis là, oups il y a un vampire ami, bon ben c'est un peu ça, dans le fond, la minute. Joe! Saint Joe! Oui. Exact. Puis euh, <rire> les Demon Sayers sont 100% humains, mais ils ont des pouvoirs grâce à des techniques de respiration qu'il faut. Fait que les batailles sont super écœurantes. Il y a plein d'actions. C'est plein d'actions, mais étant animé, il y a aussi des bouts comme Indie, mais c'est tellement, tellement bon. Puis la chanson d'ouverture est tellement catchy est tellement bonne. Puis moi, habituellement, je suis le genre de personne, aussitôt que le petit euh, skip intro apparaît, je clique dessus. Mais pas pour cette série-là, je l'écoutais. Je trouvais ça vraiment le fun. J'étais là, wow! Puis à la fin de chaque épisode, il y a comme un petit tidbit euh, comique, si on veut. Qui C'est un peu relié à la série, mais c'est vraiment fait humoristique, un peu cibi. Puis c'est vraiment le fun. Fait que je dirais que je le recommanderais à tout le monde même ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter des animes ou des séries d'animation, peu importe, je pense que ça peut fitter avec tout le monde. C'est un petit peu violent, mais il n'y a, a pas de violence trop too much. Ce n'est pas violent. Euh, mettons, ce n'est pas gore comme euh, Attack on Titan ou d'autres, mais il y a quand même de la violence, il y a quand même des gros fights, tout. Euh, mais je pense que c'est pas mal pour tout le monde. Euh, même, okay. ceux habitués, même ceux qui ne sont pas déshabitués, même ceux qui ne trippent pas. J'ai checké vite fait euh, le dubbing n'est pas Ceux qui n'aiment pas écouter en japonais avec les sous-titres, euh, le dubbing est bien fait. C'est pas dégueu. Nice! C'est que ça, c'est le fun. Fait que moi, euh, c'était ça. Ça m'a pris du temps à me décider d'en parler aux gens, mais pour vrai, là, le. C'est trop bon. Faut, okay. faut... Je voudrais que tout le monde le voit. J au moins, au moins, aller au moins écouter. Mettons, euh, un trailer ou quelque chose juste pour voir. Puis, je ne sais pas encore quand est-ce que le film va être disponible au Canada. Il va être disponible sur Crunchyroll en premier, de ce qu'on m'a dit. Je pense qu'ils ont eu l'exclusivité. Puis, je présume que là, si Netflix s'en mêle, parce que les autres, ils ont sûrement vu ça aller, puis ils ont fait Hey, hey attends, il y a du cash là-dedans. Oui. Je présume qu'un jour, ils vont sûrement avoir le film aussi. Il vient de sortir, mais maintenant, les films restent moins longtemps au cinéma avec la pandémie. Fait que j'ai bon espoir. Il euh, faut avoir la suite de l'histoire ben... bientôt surveille ça parce que pour vrai, moi, tu
1: m'as donné le goût puis j'écoute pas vraiment d'animer j'ai essayé j'ai jamais vraiment trippé tu sais, j'ai, mettons euh, de, pas de notebook, là, mais euh, de de, note. de, de... <rire> de notebook <rire> Justement, c'était pas de notebook, mais vous l'avez trouvé, là. Ouais. C'est à peu près la seule que j'ai
2: écoutée, mais tu me donnes envie. Ça, ben, ai... t'aimerais Demon Sayer si t'as aimé Death Note, parce que c'est un peu dans cette veine-là, dans l'optique où l'histoire est intéressante, mais c'est pas trop, trop. Ben, il est plus court aussi, il est juste 26 épisodes. ouais si, que, mettons, quelqu'un qui veut écouter quelque chose que. A... Tu mettons, là, mon fils, il a commencé à écouter des Naruto pour le fun, ici, t'es là. Je peux pas garantir que je vais toutes les écouter un jour, parce que je sais pas, il y a quoi, comme 100 épisodes. Ouais. <rire> Peut-être, mais on défi... va le temps que ça prend, là. Et ça, ça c'est un défi uh, plus humble et
1: plus facile à obtenir. Exactement. sur <rire> Netflix. Et moi, euh, je fais du push sur l'idée de quelque chose qui est pas mon genre, mais j'en ai parlé. Uh, Discovery of Witches. Sur Shudder. Okay, pour vrai, là, c'est l'antithèse de mon genre. C'est tout ce que j'ai dans une série ou dans un film. Et pourtant, je suis accro. Puis là, la saison 2, épisode par épisode, puis j'essaie de ne pas en manquer aucun. En fait, c'est euh, moi, là, depuis l'Halloween, j'ai une espèce de pause sorcière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ça sort d'où. Ça aurait dû arriver avec la fois que j'ai écouté euh, Suspiria, le remake que j'adorais. Mais non, ça a comme été quand même latent. Puis là, à, à l'Halloween, ça s'est dé développé. J'avais envie de voir plein de trucs de sorcières. C'est ce que je fais ces temps-ci, j'en écoute plein. Puis, à Discovery of Witches, selon les photos, puis de selon ce que je comprenais, c'était une série qui, est qui explorait un peu l'histoire des sorcières au travers des âges. J'ai écouté le premier épisode, c'est focal, pas ça. C'est zéro, pas ça. C'est un mélange de True Blood, Twilight, Diary of a Vampire. Tout ce qu'il y a de plus kéten dans l'univers du fantastique, c'est à Discovery Witches. Euh, c'est l'histoire d'une sorcière méga ultra puissante, mais qu'il ne sait pas. Puis, elle tombe en amour avec un vampire qui est un grand brun, un peu musclé, un peu nerdy. Puis là, elle est full une brillante historienne. Puis là, lui, il a 1500 ans. Fait c'est comme un livre d'histoire sur patte. Fait que la trip foule sur lui. Et on a la scène cliché de leur première relation sexuelle où il est pour... Elle est pour enlever le chandail du gars puis il fait « Attention, tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vas voir. » Mais c'est sûr qu'il y a 1500 ans, il a fait toutes les guerres. Fait que là, tu sais, elle passe sa main sur son dos qu'il y a plein de cicatrices, puis là, il y a une petite musique triste, puis t'es comme, mais c'est pas triste, je veux dire, il y a 1500 ans, le dos, tu sais, c'est sûr qu'il y a des cicatrices qu'on lisse. <rire> c'est exactement ce genre de série-là. C'est très True Blood. Tu sais, pour un euh, petit spoiler, True Blood, là. mais tu sais, on apprend que Suki, finalement, c'est une fée Bon ben c'est un peu ça, tu sais. Elle c'est une sorcière qui était tellement puissante que ses parents l'ont spellbound, qui, a, qui disent que ses parents l'ont comme enfermée en elle-même, mais là l'amour du vampire a fait sortir ses pouvoir. Puis là, elle est capable de tout faire. Puis là, tout le monde est impressionné parce qu'elle fait des sorts, que ça fait des centaines d'années que personne n'a vu sur Terre. Puis là, elle est capable de, de combiner la sorcière du vent et la sorcière du feu. Puis là, elle est capable de passer au travers des époques. Mais là, tabarnak, t'apprends ça à la fin. Désolé, petit spoil, mais ça va vous donne envie d'écouter la saison 2. C'est que tu apprends qu'elle peut sauter au travers du temps. Fait que là, la saison 2, elle s'en va dans le passé puis c'est exactement ce que je voulais voir, une série d'une sorcière qui va parcourir le passé pour apprendre l'histoire des sorcières. Fait que je suis obligée d'écouter la crise de saison 2, mais je vais l'écouter. Hein? Je vais l'écouter. <rire> je vais l'écouter. Mais hey, c'est tellement... D'un fois, on sent l'écriture, tu sais, parce que, évidemment, c'est une série qui est basée sur des romans de livres fantastiques à la True Blood puis à la Twilight, écrit par une femme. Tu le sens, d'un fois, tu sais, que et de, ses, de son regard bleu de feu, elle regarda le vampire. Tu sais, tu le sens, ça. C'est vraiment lourd. Mais c'est pas grave. Je vais l'écouter, c'est sûr. Tu sais, là, la série. Ils ont tout le temps ça dans les séries. La petite phrase, « I did this to protect you <rire> ». <rire> ça n'existe pas dans le monde réel. Des gens qui cachent des choses à d'autres personnes. Puis quand on le découvre, « J'ai fait ça pour te protéger. » Ben non, je t'ai menti pour mon propre bonheur, là. Mais c'est ça, c'est une série « I did this to protect you », là, sais vraiment, oh. tout le long, là. Mais c'est...
0: Oui... tellement content que tu dis ça, c'est tellement des tropes qui me tapent le plus ces dans la vie, quand euh, un personnage, pour aucune raison, est comme « Viens avec moi, il, euh, il y a quelque chose qui se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe? » Je peux pas te le dire tout de suite, je vais te le dire une fois qu'on va être rendu Pourquoi? Dis-moi-le, là! Oui! Genre, je dois venir si tu m'expliques pourquoi oui. est-ce qu'il faut que je sauve le monde, mais genre...
1: Il, il cache des affaires vraiment basiques. Puis là, quand la personne le découvre, c'est comme « Pourquoi tu me l'as pas dit? Je te l'ai caché pour te protéger. » Mais c'est sûr que le fait qu'elle sache pas la mettait en danger. Mais que si elle le savait, elle était moins en danger, cette personne-là. Le « I did this to protect you » est la phrase la plus stupide utilisée par toutes les séries de CW. <rire> c'est vrai, « toutes les small villes, les arrows, tout ça font des secrets pour « I did this to protect you ». Bref, mais c'est, tu sais, on, on, on y croit pas vraiment dans le sens où il n'y a pas de question, tu sais, je veux dire, il y a des sorcières avec des pouvoirs parmi depuis toujours, puis ah oui, c'est ça, C'est l'autre bout qu'on sent l'écriture là, c'est qu'il y a un conseil sur Terre, il y a plusieurs sortes de créatures, mais les plus puissantes, c'est les démons, les sorcières puis les vampires. Puis ils ont créé un conseil avec des présidents de chaque catégorie de créatures qui ont fait des lois. Et une des lois, c'est qu'il ne peut pas y avoir de couple formé entre deux créatures. Fait que là, le fait que la sorcière et le vampire soient en couple, c'est problématique.
2: T'sais? Ça fait très euh, « mortal instrument ». Comme les livres, il y a une série de livres... Puis après ça, Netflix avait sorti une série, mais il y avait eu un film aussi avec, euh, je pense si c'est Lily Collins qui joue dedans. Puis Shadow bon, Hunter? Oui, exact. Mais Shadow Et Hunter... c'était pas bon, ça. C'est basé sur les livres ouais. Mortal Instruments. Bon, ben, moi, je les avais lus, ces livres-là. Euh, bref, de la manière que tu en parles, legit, ça me fait penser à 100% à la série Shadow Hunter. De la façon que tu en parles, genre, avec le conseil puis tout ça. Oui,
1: je, je pense pas, faudrait voir l'autrice de. Oui, j'ai dit autrice, Shartak. L'autrice de A Discovery of a Witch. C'est <rires> de, de Deborah Harkness. Fait que faudrait, euh, faudrait voir si ça l'aura pas. Mais reste que c'est ça. Tu sais, c'est que c'est pas, pas mauvais, mais ça s'adresse vraiment aux filles qui ont aimé les Vampire Diary, les True Blood, les Twilight. Tu sais, True Blood, du tout, là, les premières saisons, là, la première saison était vraiment vulgaire et bonne. Puis plus ça avançait, plus ça tombait dans le quétaine, puis l'amour, puis le triangle amoureux. C'est pas ça qu'on voulait voir. Moi, dans la Discovery of a Witch, c'est pas ça que je voulais voir. Tu sais, pour vrai, la, la, la sorcière est présentée dans le premier épisode comme euh, une, une, une brillante historienne qui a été acceptée à l'Université d'Oxford plutôt que n'importe quelle femme. Euh, elle, elle aurait des bourses, puis super brillante. Et ça tombe, là, au, à la fin du premier épisode, on s'en calisse, là a suivi le vampire, puis c'est tout ce qui est important, c'est leur histoire d'amour. Tu sais, je suis comme, pourquoi qu'on n'en parle pas de ça? Je veux dire, elle a quand même laissé sa carrière très prometteuse pour suivre un vampire. Mais ça, c'est pas important parce que ça fait pas partie du, du, du grand récit d'amour qu'ils veulent présenter. Puis là, on arrive à la deuxième saison, premier épisode justement, son Trump vampire, il va la mettre de côté, puis il est comme, non, je t'ai suivi jusqu'ici, c'est certainement pas pour que tu m'enfermes dans l'appartement, puis tu règles les shit, puis je revienne après. Non, je vais participer. Puis là, il dit, OK, mais c'est quand même dangereux, parce que c'est pas ton époque, là, on a voyagé en temps, mais comme, c'est pas grave, c'est pas vrai que tu vas me laisser de côté. To protect me, justement. Là, to protect okay. me. C'est pas vrai que tu vas me laisser de côté. Fait que, tu sais, je trouve que la saison 2 s'annonce meilleure que la première parce que ça va aller chercher ce que moi je voulais voir, qui était vraiment l'histoire des sorcières au travers des époques, puis au travers des places. Parce que, tu sais, je finis avec un autre truc, c'est que souvent quand on parle des sorcières, on se limite aux sorcières de Salem. T'sais, on dirait que c'est comme, il y a eu des sorcières, il y a eu le procès de Salem, puis il n'y a plus eu de sorcières. Alors, on dirait <rire> qu'on oublie qu'il y a des bassins d'autres. Puis là, ben, est à Londres c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va aller explorer des sorcières de la même époque que Salem, mais à Londres. Fait que, moi, en tout cas, la deuxième saison me donne beaucoup plus d'attente que la première, où c'était beaucoup plus qu'Étienne, où tu sais, t'as vraiment du monde qui, qui se déteste, mais que l'amour entre les deux rend tellement fort que finalement, ils arrêtent de se détester. c'est comme, ben non, ben non,
2: c ça marche pas comme ça. Ben tu sais-tu si c'est à cause que c'est comme ça dans les livres ou c'est parce qu'ils ont voulu faire la série comme ça? Parce que je suis surprise que ça soit sur Shudder. ouais
1: moi aussi. Puis c'était à Sundance aussi. Ça a été pris par oh. Sundance sur Shutter, fait que Moi, tout, j'étais surprise que ça soit quétaine demain ah hey, Pour vrai, là, la fille a quasiment un orgasme en jean. Là. Elle a encore ses pantalons. Pis... Ah! Puis là, je suis comme, si tu t'en pas, toi, fille. <rire> fait que tu sais, pour vrai, je le sais pas qui... mais moi, je le sens que c'est une écriture un peu pour Jeune adulte, fille. Je le vois, dans le... mais il y a, y a quand même des étincelles intéressantes qui me donnent envie de continuer. Puis surtout que la première saison, on n'arrête pas de parler des démons, mais on n'a jamais su ce qu'ils faisaient. Mais ça fait partie des trois catégories les plus fortes. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils font les démons. Fait que ça et tout, ça me donne envie de
2: continuer. A Discovery of Witch sur Shudder. Ah, je encore surprise que c'est sur Shudder. On dirait que mon cerveau est. Ah, parce que la
1: première saison est plus que thème, qu'horrifique, là. Je pense oui. même que tout ce qui se fait, c'est hors cadre, sauf un truc que c'est tellement pas crédible que ça te. <rire> fait que c'était ça pour moi. A Discovery of Witches sur Shudder. Alex, tu nous as parlé de Sweet Home sur Netflix. Ça. Et Chantal
2: nous a parlé de Demon Slayer sur Netflix. Ah. Yes.
0: C'est pas vrai. sur Crunchyroll?
2: Ben, il est sur Crunchyroll, mais il sort sur Netflix comme par le temps que l'épisode va sortir. Il va être sorti. Euh, mais vous autres, si vous voulez l'écouter, il sort la semaine prochaine. Genre Je okay. pense lundi ou tout quoi de même. Ah bon, cool. nice. Ben oui, il va être sorti
1: parce qu'on est des épisodes d'avance. On est comme oui. ça, nous. Nous, grand. <rire> <rire> Drop the mic. <laughs> Drop the mic.
0: Yes.